0: Capítulo 31 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 31. ausencia me rodearon las tinieblas en una noche sombría poblada de fantasmas de mis esperanzas de mis melancólicos recuerdos de muchos errores muchos pesares y mucho arrepentimiento inútil abandoné la inglaterra sin conocer todavía el peso del dolor que debía llevar abandoné a todos los que me eran queridos y partí creyendo que recibido el golpe todo había terminado pero como un hombre que herido mortalmente en una batalla siente apenas el dolor al hallarme solo con mi indómito corazón empecé a comprender cuánto tenía que sufrir esta revelación no fue espontánea del primer momento, sino que la descubrí poco a poco, paulatinamente. El sentimiento de tristeza con que me había puesto en camino se desarrolló y se hizo más profundo de hora en hora. Al principio fue una sensación confusa que no podía definir. Luego, por grados imperceptibles, llegué a tener conciencia de cuánto había perdido mi primera amistad y mi primer amor el interés de mi vida el encantado edificio de mis ilusiones desvanecido para siempre dejándome en una vasta soledad en un desierto que se extendía ante mi vista bajo un nebuloso horizonte no sé si mi dolor era egoísta lloraba a mi mujer niña arrancada en su juventud a todo lo que le prometía la felicidad terrestre lloraba á aquel que hubiera podido alcanzar la amistad y la admiración de todos como alcanzó mi amistad y mi admiración en la época de nuestros estudios. Lloraba al desolado corazón que había encontrado el reposo en el seno de la tempestad. Lloraba por el hogar abandonado de la pobre vivienda en que escuché, cuando niño, los nocturnos acordes del viento de los mares. Las ideas tristes se acumularon de tal modo sobre mí que pensé no libertarme nunca de su yugo. Vagaba de una a otra ciudad. Siempre arrastrando mi pesada carga, y sintiendo toda su pesadez, doblada mi cabeza, y repetía sin cesar, «No habrá nada que pueda aligerarla». Cuando mi estado de desaliento llegaba a su colmo, pensaba que acabaría por morir. Entonces, ya me figuraba que era mejor ir a buscar una tumba en el país natal, y partía inmediatamente en aquella dirección para llegar a tiempo. Ya me decía, por el contrario, no vamos a morir más lejos aún y proseguía mi viaje solitario, sin detenerme, sin saber lo que buscaba ni lo que quería dejar en pos de mí. Me sería muy difícil y casi imposible detallar una a una todas las penosas fases de desesperación porque he pasado. Hay ciertos sueños que no pueden ser descritos más que vagamente y con imperfección. Al tratar de volver sobre este periodo de mi vida, me parece recordar uno de esos sueños. Me veo viajando, como si soñase entre las curiosidades de las capitales del extranjero, los palacios, las catedrales, los templos, las galerías de pinturas, los castillos, los cementerios. Me veo en las calles fantásticas desenterradas de las páginas de la historia o de leyendas poéticas, arrastrando siempre mi carga, ocupado solamente en mi dolor y apercibiendo apenas los objetos que aparecen y desaparecen sin cesar. Indiferente para todo, salvo para mi amargura, mi corazón no se alimentaba más que de ella. ¡Ah! Oh, salgamos, en fin, de esta noche, corazón mío salgamos de este interminable y mísero sueño levantemos los ojos hacia la aurora que empieza a iluminar el cielo puesto que al fin gracias a dios la aurora ha disipado las tinieblas durante algunos meses llevé esta vida errante y sin dirección ya prolongado mi permanencia en un sitio ya pasando de largo volviendo atrás por el mismo camino o separándome de él sin que pueda explicarme el motivo, me sorprendía pensar de cuando en cuando en mi vuelta, y rechazaba esta vaga tentación de terminar mi inquieta peregrinación. Me encontraba en Suiza, de vuelta de Italia, donde atravesé uno de los grandes desfiladeros de los Alpes, y recorrí con un guía los sitios agrestes de las montañas. Tal vez aquellas soledades hablaron a mi corazón, pero lo ignoraba había contemplado con admiración las escarpadas cimas los precipicios los torrentes los ventisqueros y los aludes pero hasta entonces aquellas sublimes maravillas nada me habían enseñado una tarde antes de la puesta del sol bajé a un valle donde debía pasar la noche siguiendo las sinuosidades del sendero que serpenteaba a lo largo de la montaña sentí que alguna sensación nueva producida por el tranquilo aspecto de aquella soledad se extendía por todo mi ser recuerdo que me detuve un instante con una melancolía que no me oprimía y servía de tregua a mi desesperación conocí que llegaría un día en que se obraría en mí algún cambio llegué al fondo del valle cuando el sol poniente doraba las nieves de las crestas alpinas que lo rodeaban como una barrera de eternas nubes las vertientes de las montañas que formaban la garganta en que está situada la aldea presentaban una rica vegetación y por cima de esta verdura delicada servían de orla a las nieves de los aludes sombríos bosques de abetos más arriba aún inmensas rocas colocadas unas sobre otras figuraban las gradas de un anfiteatro natural acá y allá como suspendidas sobre los precipicios entre un ventisquero y un verde pasto había varias cabañas de madera que contrastando con las grandes alturas que las circundaban parecían juguetes de niño tal parecía también la aldea en el valle con su puente rústico sobre el torrente donde sus aguas se contenían en un lecho apacible después de haber resbalado de roca en roca un agradable vientecillo Traía hasta mí por intervalos una armonía lejana, la del caramillo y la voz de los pastores, pero una nube purpúrea que flotaba de una a otra cima podía hacer pensar que aquella armonía emanaba de allí y no era una música terrestre. De pronto, en medio de aquella calma del cielo y de la tierra, la naturaleza me habló. Me conmoví y reclinando mi frente sobre el césped, lloré como no había llorado nunca desde la muerte de dora algunos minutos antes había encontrado en la aldea un paquete de cartas y había ido al campo para leerlas mientras me preparaban la cena sea que otros paquetes se hubiesen extraviado hacía mucho tiempo que no tenía noticias de inglaterra yo mismo no había tenido el valor o la perseverancia para escribir una carta completa contentándome con anunciar en algunas líneas que me hallaba bien que llegaba a tal ciudad o partía para tal otra abrí el paquete de cartas que tenía en la mano y reconocí la letra de inés era dichosa porque era útil no había contado en vano con esta dicha que se había prometido esto era todo lo que me decía ella pues el resto de su carta me era concerniente no me daba consejo alguno ni me dictaba ningún deber, contentándose con decirme con su fervor acostumbrado lo que esperaba de su confianza en mí. Estoy convencida me decía de que la aflicción puede ser para una naturaleza como la vuestra una prueba saludable de la que salgáis más puro, más fuerte, más seguro de vos mismo, más capaz de tender a un fin noble y elevado estoy muy enorgullecida de vuestra fama y muy segura de que debe aumentarse para no contar con que dobleis vuestros esfuerzos los sufrimientos de vuestra primera edad han contribuido a haceros lo que sois mayores infortunios deben iniciaros en más grandes virtudes es una severa lección de que es necesario se aprovechen los demás como vos mismos habéis aprovechado terminaba encomendándome a dios que había llamado así a mi amada compañera os queda añadía una hermana cariñosa que os quiere siempre cuyo pensamiento os acompaña por doquiera orgullosa por lo que veis hecho y mucho más orgullosa por lo que os está reservado hacer estreché la carta contra mi pecho y reflexioné sobre la postración que hacía un momento me dominaba en breve Escuché espirar el eco lejano de las voces, vi oscurecerse la apacible nube de la tarde, se fueron borrando a mi vista los tintes del valle y la dorada nieve de las altas cimas se confundió con la palidez de la bóveda celeste, pero en vano la noche descendía sobre la naturaleza, pues sentía que por el contrario se disipaba en mi alma y que todas sus fantasmagóricas visiones se desvanecían. ¡Inés, no tiene nombre el reconocimiento que sentí por vos en aquel instante y me fuisteis más querida que lo habíais sido hasta entonces leí diversas veces la carta de inés y la contesté antes de acostarme le decía que había venido en mi ayuda cuando más cruel era mi sufrimiento que sin ella no hubiera sido lo que me decía ser que efectivamente no era tal cosa pero que inspirado por ella trataría de llegar a serlo y lo intenté tres meses más y mi desgracia tendría un año de fecha me prometí no tomar ninguna resolución antes de estos tres meses sino intentarla durante aquel tiempo permanecí en el valle o en la aldea pasados los tres meses quise prolongar aún mi ausencia y me fijé provisionalmente en suiza pues desde aquella tarde cobré más apego a aquel país tomé de nuevo la pluma largo tiempo ociosa y trabajé con ardor seguí humildemente las inspiraciones de inés estudié la naturaleza que nunca se estudia en vano y no rechacé de mi corazón los sentimientos de humana simpatía de que me privé en un principio al cabo de algún tiempo tuve tantos amigos en el valle como había tenido en yarmouth y antes de que me alejase de él para trasladarme a ginebra la cordialidad de estos amigos que encontré a mi regreso el verano siguiente me conmovió como la voz de otra patria aunque no hablase mi lengua nativa trabajé con perseverancia acostándome muy tarde y levantándome muy temprano compuse una novela seguida cuyos incidentes no dejaban de tener relación con mi propia experiencia de la vida y la remití a traddles que encontró un editor que la publicó con condiciones ventajosas para mí y las nuevas de mi creciente reputación llegaron a mi conocimiento por los viajeros que me deparaba la casualidad después de un intervalo de reposo emprendí el trabajo con mi antigua constancia inventando una leyenda caballeresca que se apoderó de toda mi imaginación a medida que adelantaba mi tarea redoblaba mi aplicación y no descuidaba la más mínima cosa para sobrepujarme a mí mismo era la tercera novela que escribía aún no estaba a mediados del segundo volumen cuando en un intervalo de descanso pensé en volver a Inglaterra hacía tiempo que a pesar de estudiar y trabajar con paciencia me había acostumbrado a un ejercicio enérgico mi salud delicada en extremo cuando salí de londres estaba del todo restablecida había visto muchas cosas visitado varios países extranjeros y confiaba haber adquirido cierta instrucción he relatado los episodios de mi ausencia que he considerado necesarios para entrelazar las diversas partes de esta narración salvo una excepción esta reserva no ha sido para suprimir alguna de mis secretas ideas puesto que como ya lo he dicho son mis memorias las que escribo sino porque he creído prudente diferir esta revelación hasta ahora que debo empezarla no podría penetrar suficientemente el misterio de mi propio corazón para saber la época precisa en que concebí la esperanza de obtener de inés el más dulce consuelo para mi infortunio hubo sin embargo un momento en que se despertó en mí la reflexión de que en mi loca juventud había hecho poco caso del tesoro de su ternura reflexión que otras veces alejaba de mí como injusta e ingrata para otra mujer esperanza que hubiera sido culpable cuando no podía desear se realizara y bien aun en el momento en que me vi tan triste y solo en este mundo me eché en cara este tardío pesar si después de la pérdida de mi esposa hubiera permanecido al lado de inés mi debilidad me habría vendido y tal vez al alejarme de inglaterra me atemorizó esta idea por muy vaga que fuese entonces en efecto si hubiera hablado no hubiera hecho nacer entre inés y yo una sujeción hasta allí desconocida y perdido algo de su cariño de hermana cómo podría decidirme no debía olvidar que la afección que me dedicaba era la que yo preferí libremente tal vez hubiera podido amarme con otro amor sí tal vez hubiera podido pero mía era únicamente la culpa si no era más que un hermano para ella si me había acostumbrado desde la infancia a colocarla en una esfera superior a considerar su noble corazón muy por encima de los caprichos de mi imaginación en fin, no fue a otra a quien declaré la pasión más seria de mi juventud, si no fuese demasiado tarde, si habiendo aprendido, en fin, a conocerme, si osando elevar mi esperanza hasta Inés, lograse ser más digno de ella, si después de una prueba indeterminada pudiese borrar la huella de mis pasos en lo pasado y ser bastante afortunado para obtener su mano. Por un momento, esta lejana perspectiva consoló mis penas pero se desvaneció cuando recordé todas las confidencias que había depositado en su alma, el conocimiento que tenía de la inconstancia de mi corazón, el sacrificio que debió hacer para no ser más que mi amiga y mi hermana, sus combates y su victoria. Si no me había amado nunca, podía esperar que me amase ahora. Había conocido siempre mi debilidad comparándola al valor y a la constancia de Inés y la conocía más de día en día sí si hubiera sido más digno de inés en otra ocasión podría haber aspirado a ser más que su hermano pero ya era muy tarde muy tarde había desaprovechado la circunstancia favorable y había perdido a inés y merecido perderla cuánto sufrí en estas luchas secretas cuántas angustias y remordimientos me produjeron cuán doloroso me era no poder acallar a mi conciencia que decía es justo, es digno que ahora que ves marchitas todas tus esperanzas vuelvas a la que rechazaste con frivolidad cuando te sonreía el porvenir y yo me respondía sí, es cierto, me lo impide el honor, pero sin embargo no podía ocultarme que la amaba y que la amaba con todo el alma. Así al decidir que no prolongaría más mi ausencia tenía la convicción de que era muy tarde demasiado tarde para que inés y yo fuésemos otra cosa que hermanos algunas veces escuchaba el eco de las insinuaciones vagas y tímidas de dora admirándose de que las cosas fuesen como eran en mi aislamiento tuve tiempo para reconocer que las cosas que no suceden nunca son con frecuencia para nosotros por sus efectos realidades idénticas a las que se han cumplido aquel porvenir que Dora había previsto se realizó para castigarme se hubiera realizado más pronto o más tarde aun a su lado se si hubiera vivido este recuerdo fue uno de los que más contribuyeron a animarme en mis resoluciones de desinterés y resignación es imposible fijar todas las inconsecuencias todas las incertidumbres de aquellas vueltas al pasado y de aquellos planes para el porvenir Fue el alimento de mi imaginación durante los tres años de permanencia en tierra extranjera cuando una tarde a la misma hora y en el mismo sitio que di el adiós a los emigrantes para australia me encontré a bordo de la nave que me traía a la tierra nativa contemplando el mismo horizonte y las mismas aguas doradas por el sol poniente Tres años, tres años transcurridos con rapidez, aunque algunas veces me parecieron interminables, tres años, al cabo de los cuales volví amando siempre a mi patria, amando a Inés con más entusiasmo, pero pensando sin cesar, es libre, hubiera podido ser mía, pero ya es tarde. Fin del capítulo 31.